0: 嗨， Hi, 欢迎收听《平感觉动作》，我是椅子。Hello， 大家晚安。今天这一集呢是特别计划第六集。那这个计划呢，我们会连续三个月的每一个礼拜都会邀请不同生物来跟我一起聊聊天哦。然后他们有一个共同点，就是因为他们都还是在 Vtuber 准备中。但是这一次的第六集非常特别，因为呢，这个妖灵生物呢，它非常难遇到。但是呢，我有一次很幸运的在工作场合中有跟它见过一次面，所以呢，其实我们有一个共同的话题，就是我们一些工作上面的事情。所以等一下呢，我们就会想要邀请这位妖灵生物跟我们一起聊聊工作上面遇到的一些奇葩事件。然后呢，我以为我离开那份工作之后，从此不会再遇到他。但是呢，殊不知我办了这一次的特别企划活动，就又让我们再次相遇了。那他呢，就是因为拥有两条尾巴的妖灵猫咪，啪啪啪啪啪，帮自己鼓鼓掌。<笑>我是从妖灵界跑来人类世界的妖灵毛毛，那我的目标其实是希望可以在人类世界经营妖灵画房，也就是我的 VTuber 的频道。那这个妖灵画房啊，原本在人类那个妖灵界。是一个帮忙妖零咨询疑难杂症的地方。不过来到人类世界之后啊，就是希望它可以变成一个推广妖零的存在。再来就是一个可以和人类沟通的一些桥梁，还有分享一些自己遇到的一些事件。那目前的话还在准备中，不过在出配信之前。会在各个地方出没联动。他呢，名字叫做 a X， i 对吧？你刚刚忘记介绍你的哦。对，<笑>我没有讲说我自己的名字。对，没错，我是 a X， i 那可以叫阿可西。对，然后呢，因为我有在你的 Twitter 的宣传链接里面呢，有发现你有一个动画的工作室，然后呢，你也是身为动画工作室里面的成员之一。我就是因为在之前呢，有在工作场合上有遇到这位，就是所谓号称有梦想、有理想的一位老板，就很好奇他是怎么样的梦想法。因为我之前呢，前一个公司也是遇到了一位充满梦想的老板，所以呢，我就也蛮好奇你是遇到了什么样的事情，让你觉得说你的老板也是充满梦想的呢？我觉得这个东西就是有梦想的人才会想当老板。因为他有很多事情想要完成，嗯、我觉得包括赚钱也是一个梦想嘛。那如果是以我自己的老板来举例的话，就是他想做的事情有很多，但是其实事实上的情况没有办法让他达成这些事情。就是想做的事情不一定能够赚钱，嗯、但是这些老板总是会想要把这些没有办法赚钱的事情摆在他们自己的一个代办事项里，嗯、也可以说是代办事项，或者是把它放在口头上，就是拿来画大饼用的。就是他，他会一直挂念那个东西，他会说，但是不一定能够做。他会说，嗯，要是我们台湾有一个动画课程该有多好，要是我们台湾有个动画工作坊有多好，要是我邀请你进来，可以让你在这家公司里面拥有成就感，让你很有热情的继续在这边工作的话，那该有多好？他都会这样子讲。<笑>我觉得他们会更斩钉截铁的，会说：“我以后我想要成立一个动画学院，或者是我想要让这个台湾的一个新生代能够学习传统动画技术。”他们会很斩钉截铁的诉说他们的梦想，对，他们会直接用诉说的方式，<笑>不会去那用那种比较尝试性。我想要这样子做，没有，他会真的觉得他要这样子做，就是要，<笑>对，他就是要。<笑>对对对,對，刚<笑>开始听到的人可能会以为哦，我们正要做这件事情，可是久了之后，他们才会发现。哦，好，这是你想做的事情，不是我的工作内容哦。但是如果说当你遇到你的老板又突然讲出这些不切实际的话的时候，你应该要吐槽他吗？觉得应该要看跟老板的关系，还有自己身为员工的心态，就是。跟老板的关系，当然就是如果跟老板熟的话，你可以适度的提点他，或者是直接抢他。我、嗯 oh, 没有。<笑><笑><笑>然后，那身为员工的心态，我觉得是第一个，如果你真的就只是领一份薪水做你自己的事情的话，其实他有说真的要达成的事情，你再做就好。那如果他只是嘴上讲讲，如果不是在装案里面的话，你可能就是听一听附和。那事实上没有排到代办行程里面，就是不要理他。那如果你是真的就是跟老板有志一同想要做这些事情的时候，那你可能要提点他那些事情不在我们现在的优先考量，这些事情可以摆到以后我们有空或者是有资源的时候，我们再来一起讨论。如果是我,我会这样子来去做一个回应吧。但是像我跟他可能算比较熟一点，所以我当然是直接吐槽咯。哦、呃，所以因为你应该也算是管理职，你不算那种刚新进来的那种员工，所以你才可以这么做吧。对，没错，但是其实应该是算管理职，没错啦。那毕竟我们是小公司，所以也不好说是不是主管什么的。但是其实刚进来的时候，嗯、就是我的个性是，我会比较直接表达我的看法。就例如说，他可能给我一个工作，或者是我觉得我不懂的、我不会的，或者是我疑问的，我都会直接问、直接提。那有时候在沟通的过程中，他可能就会发现说，诶、欸，他可能交办的事情好像不太合理，或者是好像有点问题。那我们就会沟通出一个解决方案，然后朝那个方向走。这个是良性的情况下啦。因为我有的时候会觉得说，要是我反驳老板当时的话的话，感觉好像会让老板觉得我的能力好像不够。他会觉得说，为什么我交办你的事情，或者是我提出来的一些想法，你为什么都要反驳我？你为什么好像都做不到我要给你的一些要求？然后我就怕说，我拒绝了话，就会感觉我的能力不够，我好像没有办法使命必达的感觉。但是有些话不是同事可以讲的，有些拒绝的东西是要主管去讲才比较有用。这种如果是主管要去拒绝，那可能就是跟主管沟通。但是我是觉得，如果他们的要求难以达到的话，你当然不能直接反驳他，你直接反驳他，他一定会不开心。就像我的老板，他也会很不开心。但是我常常很懒得跟他解释那么多，我都会直接反驳他。嗯、那如果要一个良性的沟通的话，就是你必须要说你目前遇到困难点在哪里，所以你才没有办法达成这件事情。如果你想要达成这件事情的话，我需要什么什么什么帮助。我才有办法在你指定的时间内，或者是在你指定的范围内做好这件事情。就是我觉得要把一些你自己的顾虑讲出来，而不是有些人可能会就不敢讲。像我自己的主管，他就是说：“那你就加班啊，那你就假日做啊，那你就怎样怎样啊，<我 S 1> 这有这么难吗？”<笑>然后他就可以开始一猛，你知道吗？然后我就想说：“不是，不是加班不加班的问题，是本质上本来就是很不合理。”然后我不管怎么跟他说，他就会有一点就是很情绪化。我自己是觉得，我遇到那么多主管，我真的觉得主管的情绪是真的，情绪的控管是很重要的。这个蛮同意的。那你觉得你的情绪控管是 OK 的吗？你自己一到十分，你摸着良心对天发誓，你觉得你有及格吗？<笑>我觉得对同事的话，我的情绪管理应该有到七分吧。那对老板的话， oh. 大概就是三分。对。嗯<笑>那为什么？哎、欸，我那么这我真的觉得那个老板真的很包容你、欸。哎，哎，是没错，这个不得不说，就是他真的是很，他其实对大家都很包容啦。然后就是一个可以沟通的一个人，嗯、而且真的是有事情或者是需要沟通，真的是讲出困难点的，我们想办法来解决。毕竟我们是真的希望让事情推动，嗯，不要限于就是没有意义的一个吵架。虽然还是常常会争执啦，但是那为什么对同事可以包容度到七分、嗯？我自己的话，其实我会觉得这个不代表所有人的立场。就是一下发言，我觉得大家不要学我，就是因为我觉得对同事，<笑>有些同事就是你交帮他工作，那就是我们把东西做好，那不对的当然就是修改啊，不然就是退嘛，想办法一起把就是需要做的事情完成。可是到老板那边就不一样了，就像前面讲的，我觉得老板很有梦想，他什么都想做，他很冲。在这种情况下的时候，他不是接收到别人的指令而做事，是他可以自由发挥，你知道吗？所以他常常会不受控，就是明明这个案子很急，应该要先做这个，可是他就會想做别的事情，所以就是对他的态度跟对同事的态度会不太一样。因为同事只要好好完成自己的工作，那我们一起来讨论，就是接下来我们要怎么样分配有效率，或者是可以减轻大家的工作负担的这件事情。可是对老板的话。<笑>你<笑>开始苦笑的是怎样？<笑>苦笑，没有啦。我觉得这个应该是小公司的困难，因为我觉得如果是大公司的话，很多事情都可以。我没有带过大公司啦，但是我觉得如果是大公司的话，嗯、可能月计划、季的计划或是年的目标，可能都已经设定好了，所以他有办法朝他们自己设定好的目标迈进。可是像小公司，其实不是，有时候都要担忧一些，可能是资金压力，或者是、啊我们做这件事情对不对？有办法赚钱吗？所以他才会想很多走很多不同的方向。所以其实像他们这种过冲的时候，其实你要拉住他。但是如果是做情绪管理的话，就是你一开始当然你会想办法拉住他，但是他每个月或是每个礼拜都在冲不同地方的时候，当然心情会不好啊。就是哇，你到底有没有好好把公司做好啊？你这什么都想做，不能先把我们之前沟通好的计划先做好吗？就是你现在又拓展新的计划，嗯、可是我们新的计划还没有做哎、欸，因为这种情况，所以大家情绪管理越来越低。哦， oh, 那你会暴怒是不是？嘿、hey, ，对我会。<笑><笑><你>说实话， hey, 对，你会你笑笑的讲这句话、啊。<笑>等一下，<就>你老板会听这一集吗？<笑>我不知道，他听了也没关系啊。哦<笑>， oh, 反正你的老板包容度真的蛮高的。对，如果我在别的公司，我可能直接被轰出去。其实我刚入职、啊、有被他轰出去过，不是轰出去，就是你就不要做了，算是辞退我的感觉。那你为什么后来还要再來<概>回来？哎、欸，没有啊，就是那时候才刚入职嘛，就觉得说，我觉得这间公司可以学的东西蛮多的，而且就是老板人也蛮好，工作内容我也不讨厌，所以那个时候我就是有跟他讲说，那虽然我离职了，但是如果你有什么需要我帮忙的，还是可以跟我讲什么有的，就是就虽然我没有在那边工作，但是如果有需要帮忙，我还是可以帮你，就是可能是一些聊事情啊，或者是聊计划要怎么走啦，还是什么的，就是比较没有那么需要花时间工作的事情上，我可以帮他。当初我是这样回答他，那他有被感动吗？对，有他有被感动，所以我还在我<笑>、啊、所以等于说你的沟通力也蛮好的，情绪表达也蛮好的。我觉得跟同事沟通力还不错，但我觉得跟老板，我需要练一练我自己的那个情绪管理哦。比如说你在动画职场中，你看到开会不准时，或者是其实我们公司的话，开会时间是还好哎。对啊，因为我们公司有分算是两块吧。就是一块是动画的工作的专案，那另外一块就是我们自己想要执行的一些计划，就是老板想做的那个部分。那就是如果是动画的专案的话，因为本身就是动画公司嘛，那对于这些专案也蛮有经验的。所以通常如果是跟客户的开会，前期开会的话，都是我跟老板去参加。那前期的开会通常就是讲一些，哎、欸，我们要怎么报价啦，然后或者是这种工作要做哪些范围、哪些内容啊，还有一些就是我们要做成什么的风格、样式之类的，这些比较接案前期的，可能会在一个小时内结束吧。当然也不能迟到啊，毕竟你是跟客户开会。嗯、那进到制作端之后，就是可能你承接了这个案子。那要如何做这个事情的时候，就会分成你要跟客户开会，或者是跟内部的同事开会。跟客户开会也是最久最久，一个小时内可以结束，毕竟人家也很忙。那对同事的话，啊、我觉得就更快了，觉得30分钟差不多吧。就是我们先问一下、嗯、这个工作这个时间分配有没有困难，有困难的话我们要怎么调比较没有困难。那或者是我们这个东西一定要在这个时间内结束的话，你一个人做你来得及吗？或者是我们有需要，就是找其他人来帮你嘛。就是你有哪些东西想分出来沟通，类似这种事情。像这种如果都分配好的话，其实进度通常就是会蛮顺利的啦。因为毕竟同事也都蛮厉害的。最后的话，就是可能有时候会跟客户偶尔去沟通一些细节。那如果是确认东西的细节，大概就是十几分钟讲一讲就可以结束。我觉得应该是说，新创动画公司他们的开会模式就应该要像这样。呃，也不是说应该要怎么样，因为我觉得就是开会如果拖太长的话，真的很浪费大家的时间，尤其是就是我又不得不。吐槽一下我之前前公司的那一家，就是你也知道，就嗯，就不多说。就是我会觉得说，我们开会时长呢，就是可能那个主管开会开到一半，他会先去抽烟，因为他的情绪控管就没有到那么好，所以呢，他开会到一半的时候，可能就是会先去抽烟，所以所有人都要先等他抽完烟之后呢，再回来继续开会，导致说，其实我们有的时候那个开会时长会拉超级长，比如说可能会拉到。两个小时到半天不等，然后他们又会在开会的期间去处理呃每一项细项的各种问题，比如说为什么那个客户他没有办法好好的交出一个期限，或者是为什么他没有办法好好的去交出一个物品。设计稿什么之类，就是当下才要去解决，当下去打电话，所以这整件事情就是变成说，开会时间会拉超长。然后像是因为像 a X i 刚刚有跟大家讲到说，他们有来客户这边开会的经验嘛，这就是因为为什么我们当时有见过一次面，<笑>对。然后那时候我当时对、a、X i 的印象就是，我会觉得说，哇。他好厉害哦！他怎么讲话这么的有条理？怎么能够清楚的知道说动画就是员工需要多长时间？你不能卡断我们的时间，因为这是要维护我们动画员工的一些权益。身为主管都是应该好好去保护他们的一些权益，应该要有什么就是拿去争取什么。就是我当下听到你那样子讲的时候，我就会。不知道为什么就对你充满崇拜那种感觉，我就想说，哈，我好想要跟到这样的主管哦，这样。嗯、哦，我觉得这个有点那个，有点过于抬举了，知道吗？可是因为那时候我就会觉得，说我主管，哎，不是啊，就是我当时的老板跟主管就是会说，哦 ，OK 啊，我们这里的动画是很厉害啊，三天就可以解决啦，哦，没关系啦，那个我们的外包什么的，哦，赶快来接，一天之内就可以解决，就是他们都会表现出这种态度，我就会让我觉得很害怕。我想说，身为主管，真正的知道。动画的员工的实力跟他需要多久时间吗？你怎么可以随便的开出支票给其他客户呢？其实我觉得这跟公司的性质可能有点关系耶。就是虽然我来到这间动画工作室之前，我完全没有动画的经验。那我自己的话，我一定是会事先去确认某些事情，因为我不是制作那个人，所以我没有办法去知道说要做多久。因为其实我在这边工作，嗯、我到现在我还是不会画动画啊。但是我有办法去管控他们流程，就是我觉得主要还是沟通上的问题。那我觉得你的前主管或者你的前老板这样子，可能是他们真的是对于动画的领域不了解。我不知道他说之前员工是真的还假的。对，因为如果是一样的东西、一样的事情的话，说真的，不同人做这个工作时长，其实我觉得不会压缩到多少，除非你们做法不一样，或者是内容不一样。那我是觉得这个情况应该真的是他不够了解这个专业。如果是真的在不够了解这个专业的情况下，你才更应该要去问清楚。对，大概是这种感觉。嗯，那像你们在那个动画的体制流程，他们做到什么样的进度都要定时跟你回报吗？还是说，嗯、呃，你们都是怎么档案管理的？其实我刚开始进来这间公司的时候，那个档案管理非常非常非常非常之混乱。就是这个专案结束之后，把东西给客户之后，这个答案可能会消失。对，是非常可怕。对，以前是非常可怕的。然后，因为之前我没有管所有的专案，那现在我算是管比较多，也不能这样讲。应该说，我之后发现这件事情之后，我就希望想办法让这件事情是有流程跟体制的。就是因为如果是多人一起做这件事情的时候，就会有答案的版本问题。就例如说三个人一起做这个东西，但是因为是多人专案，所以同一个答案可能会由不同的人来改。嗯，为了避免误会，就是你每个档案都要压最后修改的日期，跟是谁做过这个档案。旧的档案一定要放到一些旧的资料夹，那新的档案放在外面，这样大家都会知道这个专案以前做过哪些内容，然后后来新的内容是什么。觉得这个是比较不会搞混的方法。如果像是对同事的一些进度的确可的话，因为我刚刚不是前面有说我们会先开会分配时间吗？因为我们跟客户前面一定会先压时间，那在内部的时间一定是提前压两到三天。我跟动作比较慢的同事，我会再跟他提前再压一到两天。可是如果是动作快的同事，我就会跟他压到客户那边的前两三天这样子。嗯、那在那个时间快到的时候，我当然就会提醒说：，哎，你记得礼拜几几几可能要交那个哦，就是不要忘记，就是我会稍微提醒一下。或者是很久没有追某个专案的进度，刚好别的专案有新的东西要需要讨论的时候，我就会合在一起开这个会议，就是先确认我们新的东西怎么分配，旧的东西目前有没有遇到状况这样。哦，那这样子的话，你们的资讯如果不对称的话要怎么办？我觉得这个还蛮长。常发生的，因为我的工作内容基本上是全包，那我偶尔可能我也会帮忙修档案，就是因为有些东西可能是美术啊，或者是动画某一个环节，假设例如说声音没对到好了，或者是那个画面中有一个 bug， 可能有一条线没有插到，嗯，这个这么小的事情，我就帮忙处理就好了，我自己是这样觉得啦。如果这种事情你又请同事帮你改，也会增加他工作时间，因为我都已经在 check 档案内容了，我就直接把它改掉就好了。哦，但是我改了之后，我一定会跟同事说。我某个地方有改掉了，就是我要让他知道我这边做过了哪些东西，怕你刚刚说的资讯不对称这件事情。但是因为我的工作内容很多，所以老板有时候会跳过我去跟同事交班一些事情。那有时候就会变成问怕，就是会有重复工。我可能就是请 A 同事帮忙做这些事情。我已经讲完了，可能没有让我老板知道，或者是老板原本就说我处理就好。就我老板可能刚好想要做这件事情，他可能请 B 同事做同样的东西，就是可能会有这种情况出现。嗯、但是这个是之前才会有的。现在已经都没有了，因为我们现在都是会沟通，就是会说，哎、欸，你分配了哪些事情给谁谁谁，谁现在在干嘛？我们会确认。哦，对，其实现在这种事情比较少发生，而且去年还前年就是疫情很严重嘛，所以有远距。那有远距的时候，我们就出现了另外一个流程，就是同事可能会每天要回报一下他今天做了哪些东西，或者是定期讲一下说他今天某个专案到什么情况、什么进度了，然后他就会定期直接回报给我们，我们就会知道。所以现在对于资讯不。对等这件事情，我觉得问题下降了很多啦。哦， oh, 其实我觉得像你刚刚提到的档案管理啊，还有进度追踪、汇报啊，我觉得如果你有每一天的去沟通、去了解的话，其实要是万一哪一天你的组员要离职的话，你要直接交接的话，也会比较知道说哪一个档案放在哪里，哪里的城市规划资料夹放哪里，就是都会很清楚的知道，这样子在交接的时候也会比较方便，让下一个进来的同。是比较好能够理解，因为像之前我刚进去那一间动画公司的时候，我就是很长啊，什么东西在哪一在在，就有点搞不太清楚。他们资料夹很多啦，但是有的时候要去记、要去想、要去翻的时候，还是会有一点点困难度。然后像你刚才说那个进度最踪回报那个啊，我很之前呢有提到说，你每天不管做到什么样的程度。你都要上传一个版，这样子的话，才不会让人家觉得说，哎、欸，请问你这到底是做到哪一个进度，才不会让大家摸不着头绪？嗯，对，关于交接这件事情，我觉得跟档案管理有很大关系。因为像我们现在的档案管理方式是表单配合云端，就是表单上面也要写日期跟制作的人，可能要讲这个档案就是是什么状况。因为像我们以动画来说的话，我们可能有每一集或每一卡，我们每一卡都会分成一个档案，因为如果全部串在一个档。的话会太大，电脑会跑得比较慢。Oh, 对,对，我们会把它分开来。像这种情况下，就是上面就是会写说，哎，第几卡谁在做，或者是第几卡已完成，然后待确认，类似这种情况。那我们的档案归类方式，我们是希望可以优化它，就是希望大家使用上如果有觉得不好使用的时候，讨论说，哎，那是不是改成这样子更好用？就是每一个专案同样的一个资料夹的分类方式，然后就像你刚刚讲的，假设今天是礼拜五，然后下礼拜一要交一个进度的时候，同事可能算礼。要做完了，可能晚上就是我可能就是 check 看东西怎么样嘛。那如果东西突然出现问题的时候，我们就是要赶快要翻出那些制作档嘛，假日才能帮他赶工，因为我们不可能叫他假日来赶工，这样我们礼拜一才交得出来。嗯、那通常假日赶工都是我们老板在赶工，嗯、我们同事假日通常不会赶工。<笑>哇，因为毕竟我们老板自己本人就是动画技术者哦，难怪他可以立刻帮你赶工，赶快把这些事情全部都处理完，交给客户。对，应该说档案的一些可以讲 QC 嘛，就是对于档案的 QC。通常我这边看过之后，我没有问题的话，我就會直接交。如果我这边看过我有问题或者是我疑虑的时候，我就会给我老板看。有时候我们挑的点会不一样，像我比较挑美术的部分，因为我对动画比较没有那么擅长，那我对于美术可能还算有点涉略。那我老老是动画专职的，所以他会针对动作来挑一些细节，但是还是看专案啦。就是有些价格比较低的专案，就是不用挑有的没的，所以有些比较那个的专案，<笑>同事做完可能甚至没有看就得出去了。哦<笑>， oh, 所以是真的比较那个<笑>。对，比较比较那个的专案，所以那这样你要管理那么多人的作业的话，你觉得要怎么处理会比较有效率啊？例如说某个专案可能有三个人在做，我只会对其中一个人啊主、哦、窗口，对对对，主要的窗口也不能讲窗口吧，因为毕竟。都是因 house 的同事，嗯、呃，就是对某一个同事，那那个同事他可能能力比较强，他就会带另外两个的这种感觉，或者是他会负责分配另外两个的工作，那我就只对其中一个同事来确认问题而已。当然我也会问他说，哎，那其他人有没有什么状况？就是不会一对多啦。哎、欸，可是那这样子，你担任这个管理职这么多年，哎、欸，有很多年嘛，应该也是有一定的年数了啦。那你有遇过那种，你的老板他想要做某一件事情，<笑>可是呢，真的万一当下的人力不足的话，那怎么办？或者是资源不足的话，要怎么去处理？较少遇到真的是完全腾不出人力的状况。假设刚好同事身上有一个专案是下礼拜要交一个初稿。那我当然会问同事说，请问今天可不可以安插工作，有个急件？那他说可以，当然就是让他做。通常同事都会想办法安排，回答说可以啦。那除非是真的太忙没办法，那他就会说他可以帮忙哪些部分，但是哪些部分他不行。那如果只是一些平面设计啊，还是美术什么的，我这边我就可以处理。或者是有些东西我这边没办法处理的话，我老板自己想做的事情他自己会处理。再不然的话，真的再不行，那就是要找外包。但是找外包情况非常少，因为外包的状况很不固定，因为毕竟你没办法控管外包的时间，就外包想拖他就拖，这是比较可怕的。而且你也没有办法去控制外包的品质吧？对，因为通常。我觉得这个就可以扯到别的东西了，就是像现在那个网络上有很多那种绘图委托或者是一些制作的委托，嗯、他们可能都会限制说我们修改次数只有两次或是三次这样子。可是其实到公司来的时候是完全不可能的，哦、因为我找一个外包，你只给我修改三次，你修改三次完客户不要，客户就是不要啊。难道你修改三次，然后你就一走了之，然后我们公司自己要内部修改吗？对我们来讲，就是如果找到这种外包，我们会宁愿不跟他合作，因为我们会希望可以找到一个能够把东西改到好的。不然你随便做改完三次出来，我们不能交差，我们还要花我们内部的人力成本来去改这件事情，就对我们来讲是蛮不划算的。所以通常这些接案的这些外包，他们应该都知道这个状况。那如果是真的有些外包他会踩死线，就我就只修改这几次，而且我不给你我的制作档，那这种可能就没办法合作了。因为你不给制作档的话，到时候客户一个月后有问题的话，我们没办法改啊，我们没办法对客户交代。所以这种东西在合约都要写得很清楚哈，哦，那我可以跟你分享一下，就是我在大公司的动画公司里面都是怎么讲这件事情的。<好>因为就是有关于修改次数这部分呢，啊、因为我们公呃也不是说我们公司啊，因为我已经离职了，就我之前在那个大公司里面的时候，我们是有被教育说，因为呢他们一定是会对客户。去协商说我们可以修改几次，如果修改太多次的话呢？比如说修改超过三次以上，我们就是要加钱。那如果修改超过五次的话，那就是直接又会是另外一种重新制作的价钱，就是可能会更贵。为什么会直接压修改次数？是因为有一些客户就是会一直无限上纲的去修改，导致说我们其他专案都会 delay 到。那我不确定这应该算是大公司跟小公司的差异吗？就是因为我们会去跟客户压说，我们最多就是修改三次。那你每一次呢？你可以去修改很多地方，比如说，呃，我觉得这里的脚不对，这里的动作不好，这里的表情怎么样？你可以修改很多很多地。方。方，我们每一次每一次你就是要能够提出来就直接提出来。如果说超过这三次以上的话呢，那我们就是要直接加钱，因为可能是大公司他们那边会认为说这样子也比较有效率，然后专案的话也比较能够进行吧。或许是这样想的。其实我们这边也是差不多，因为我们合约上我们也一定会跟客户压次数。但是假设你跟客户压三次好了，嗯、那外包做完一次回来之后，你公司内部一定要先检查，如果不行的话就退他嘛。可是他东西出来之后，你还要再呈上去客户。<对>哦、那客户如果又退的话，等于是他又要再修改一次。所以外包那边不可能是压我们跟客户的修改次数，对，会有这种状况。哦、再来的话，就是有些是一些细节，就是我们找到这个外包，我们发现他的能力其实根本不足以能够符合这个案子。对，嗯、其实虽然明面上我们真的也是会压次数啦，但是事实上我们对外包，我们当然会让外包不要修改太多次。可是如果是我们就是 in house 自己公司员工的人在做这件事情的时候，我们还是会尽量的。呃，满足顾客的要求，因为毕竟我们是做动画的东西，我们出去如果客户不喜欢，嗯、或者是改三次之后，他觉得那边就是不好，我们总不能不给他改吧。那如果加钱的话，当然有些会去加费用，但是就如果客户真的有很不合理的要求，其实就是我们老板会出去挡，我们老板会去跟客户说，你这个东西基本上就是重做，我们一定要重新算钱。所以其实我们明面上会写次数，但是事实上我们执行的时候没有那么依照合约在走，对，这也是有点不太好。但是对，就是为了我们，我们是希望最后东西好啦，因为毕竟我们东西出去给客户看到，就是代表我们自己公司的作品。不过我们发生这种事情，通常都是自己公司内部员工在改，不然就是我。老对外包的话，通常不会给比较难的工作，所以是还好。而且刚刚前面有讲过，我们就是会希望外包一定要提供制作档，所以如果外包这个案子结了之后，后面有问题，我们都会内部自己改，不会再去找那个外包出来。哦， oh. 通常是这样啊，除非那个外包人很好，他愿意帮忙改。<笑>除非又有意外发生。哎<笑>， hey, 对，但是啊。嗯、我觉得还好，我觉得要看案子哦，因为我们之前遇到的那个像大陆那边的客户啊，跟日本那边的客户啊。有些他们就很尊重专业，他不会一直改你的东西。甚至是我们之前对日本的客户，他多修改一次，还是他想要换个颜色，还是修改个细节，他都会主动提出这个东西我们可以加多少钱给你，就是问我们这样可不可以接受。如果可以接受的话，就希望我们可以帮忙改。对，所以我觉得日本的客户超级棒的。那我嗯，我不知道是不是公司的问题，但是就是有遇到好客户，通常会无限上纲的客户一定是非影视相关或者是非动画相关，就是他对这个生态完全不理解，他才会觉得说啊，这个不就改一下就好，这个不就换一下。他就可以了吗？他殊不知全部都要改，真的。他会觉得说，嗯、反正这个 logo 改一下就好了吧。但是呢，其实那个 logo 可能是要翻到第一版的那种制作档才有办法修改的那种程度。你就觉得啊，对，不等于要重做吗？就像之前有一次，就是有客户就是拿了他们以前的一个影片给我们看。那他以前的那个影片是请别的公司做的动画，性质可能不太一样，所以之前那间公司不会做，所以他来找我们做。那之前那个公司就是最后面有一个结尾的一个 logo 动画。然后他就跟我们讲说，我们这个动画后面也要压那个东西上去，就也要做那样一样的动画上去。那我们就问他说，那你有没有档案可以提供？他说没有啊，叫我们做，就有点傻眼，知道吗？他因为说这不是很简单嘛，就压 logo 上去而已啊，一秒钟的事情啊，啊有拖很久吗？对啊，对啊你就把原本的东西放上去就好啦。傻眼，所以所以针对这种情况，如果对方没有要求什么高画质，我们就直接把之前别人做的直接剪上去。<笑>那他 OK 哦，如果不 OK， 的话我们就得重做啊。当然，第一版我们是给这种低成本的东西。如果他要退的话，我们再换嘛。那如果他没有退，那当然就这样赶快混过去，因为他不加钱，我们的报价内容又没有 logo 动态设计。哦，我们、oh, 报价内容只有前面的动画制作而已啊，我们并没有说我们包那个就是 logo 动态，因为两个是不一样的东西。哦， oh, 但是,是、啊、但是客户不懂啊，客户会觉得都是动画，客户就觉得说我交给你的事情，我给你钱了，你为什么没有办法把自己都做好呢？对他们会这样觉得，<笑>他们殊不知就是有些东西其实就是环环相扣，就例如说突然他们想要改其中一句配音之类的，那他就说、嗯、啊你不就声音换上去就好了？但并没有啊，我们要对着他的口型要去改他每一个咬字，然后还有如果你。原本只讲三秒，我们改成五秒，那后面整个影格都要改哎、欸。就是、对他们没有想到这后面这些事情<笑>，他们都不知道，他们不懂。但是好险，我觉得是因为你作为主，呃，你身为管理职，你有稍微理解这些事情，才有办法去跟客户说，我觉得你这样子要求很不合理。你能够分辨什么样要求是合理，什么要求是不合理，然后怎么样去好好的保护自己员工的权益，才不会说。什么事情都接下来，然后呢，让跟公司里的组员们一起去想办法解决这件事情，然后花超级多时间，我觉得是蛮厉害的事情啦。可是像我刚来这间公司的时候，我老板会让一些比较新进的同事或者是实习生当窗口。其实这是一件很危险的事情，因为有些人他没有办法去判别，就是你刚刚说的这个东西能不能接受，或者是这个东西能不能改。因为有些比较要讲年轻嘛，应该说比较菜的一些人，他们可能拿到窗口这个职位，他们会。觉得说，哎，客户说他要这样，那好，我就帮你做成这样。可是他不知道，我们并没有承接这样子的内容。我觉得这可以算是一个小建议吧。如果就是听众大家，如果有人就是有当过这种专案的窗口，如果你真的没有办法去判断这件事情是否会影响到你自己的成本，甚至是一些你不知道这件事情是不是你自己老板是可以接受的，我觉得你就是跟客户就说，这个部分我要询问我的主管，或者是说，我了解你的需求，这个部分我要询问我的我的主管再来回复你。这样其实是一个最稳妥的回答。就像有时。之后，客户提出一些要求，我认为那就是不可能，我不可能帮你做，我就会这样子回他，就说我这要问一下我的老板才有办法回答你。然后之后呢，我可能就会跑去跟我老板说，客户要圈圈圈叉叉叉，但是我觉得不可能这样子做，因为圈圈圈叉叉叉,叉。那我老板就是可能会给我一个回复的方法，或者是他自己主动会去联系这个客户，跟客户讲说这个东西我们没有办法符合你的这个需求，或者是没有办法满足你这个新的要求，大概是这种感觉。我真的不得不说，就是我必须要透露一下我最近的心声，因为我现在最近就是蛮害怕打电话这件事情的，因为我自己就是有点算是一种。障碍吗？就是我觉得我好像没有办法好好的在打电话的过程中好好的跟陌生人或者是呃 anyway 什么人，只要不是我熟悉的人，我跟他打电话，我就会很容易紧张，然后说错话。然后但是万一如果说错话的话，很有可能会影响整个公司的一些品牌形象或者是一些个人观感的问题。所以我觉那时候不知道哎、欸，就最近有点害怕打电话这件事情，甚至我有时候还想说，我要不要把打电话的一些。比如说，人家问什么，我要讲什么，这种剧本写下来，因为我很害怕讲错话，然后导致有什么公司受损的这种情况发生，所以我最近有一点违抗拒这件事情，然后我有点不知道该怎么解决这件事。其实我本人我非常不喜欢打电话，我也是，对，我非常非常非常不喜欢跟陌生人讲电话，所以什么事情我都想要打字解决。但是客户最喜欢你打完字给他之后，<笑>他回 PPT 给你啊？怎么办？就通常你可能打。是刚刚说，哎、欸，我这个部分有什么进度，或者是有什么状况，怎样怎样？就你看打完字，他已读之后，通常百分之八十，对方会马上回拨给你，就说，哎、欸，你刚才说的那个状况就是怎么样怎么样。他希望跟你用口头讲。那我通常我都会先拟稿，我会先拟稿，我会把我要讲的事情就是条列下来，然后看着讲啊。Uh, 我觉得你先想剧本没是可以的啦，如果怕讲错话的话。但是我觉得这个跟那个你在公众面前，<笑>或者跟在别人沟通之前，或者是甚至是你要在一个大场合上去上。上台演讲或简报的时候，如果这些经验更多的时候，其实你就不会去担忧打电话讲错话这件事情。就是因为其实我真的是非常非常非常不喜欢打电话，但是只来这个公司之后，我一定有些场合我必须要跟客户做一个提案报告，或者是上台演讲。嗯我真的就是超跑、哦，所以我都会把我要讲的事情全部写下来。如果是那种状况，我会写逐字稿，我会把逐字稿背起来。<笑>啊，哎、欸，我觉得逐字稿真的很有效，哎，我会，我真的会。对我也是，我也是，我不管是要写，要像很之前的仿钢位，都会写逐字稿。然后呢，比如说呃，什么演讲的时候，我也是写逐字稿。哎，我真的也会这样做。但是我逐字稿写完之后，因为有些是要控制时间的，所以就是逐字稿就是训练在那个时间内讲完。然后呢，你到时候带上去的、嗯。小抄可能就把它分成条列式的就是讲关键字，因为你已经背好了，所以你看到关键字你就知道你接接下来讲什么啊。这都是一个 tips 哦，这样子的话会稍微缓解一下我那种每次打电话之前要接电话的那种紧张感。<笑>但是这个仅限于你知道，就是接下来要会发会发生什么事情，或者是你要讲什么。如果是那种很突然，客户蹦出一个很无法理解的问题，或者是在你准备范围外的问题，我觉得可以看情况，就直接拿主管来挡，说这个我我要请示我的主管，这个是我觉得是最好的回答，这是万用。用牌吧，对，万用牌真的是万用牌。我觉得可能是我们画动画画久了，就是因为动画开始制作之前不是都要先画分镜嘛？哎、嗯，对。然后因为之前呢，呃，我们画游戏广告 MV 的分镜其实非常简陋，呃，因为你是毕竟要给广告公司的客户看，广告公司的客户呢，他通常是只要知道说，哦，所以就是这个西瓜飞出来，然后呢切个两下，然后最后它就会变成西瓜汁了。所以我们其实只要很随性就是画。两三笔就等于说画好，可是到了这种比如说像2 D 原创的这种角色 IP 的动画公司，我当然也会是以我在制作游戏广告的那种状态分镜下去画，结果呢，我当时就是嗯被批斗的蛮惨的。<笑>我后来才知道，说原来在动画公司里的分镜，其实是要画到一定的形、一定的角度，比如说像是速度线啊、zoom in、zoom out 的那种线、那种镜位，其实都要直接在分镜的时候就要画好。我当时才知道这件事情、欸，哎，对，没错，哦，这就是。刚才前面有讲到，就是有些人画的分镜，我会觉得哇，这是分镜吗？因为我说过，我<笑>我来这间公司之前，我并没有任何动画的知识，我也没有关于任何分镜的知识。嗯、那我来这边，我第一个接受到的讯息就是像他们这样，就是传统动画的这个分镜概念。所以不是长那个样子的分镜，我都会觉得，哎，这是分镜吗？但是事实上，就像您讲的，不同产业有不同产业的做法。我们的做法跟我之前有去上一些就是影视课的拍摄的过程，那我们确实是会把每一个分镜。包括角度、表情、速度线、润硬润凹啦，然后还有动作指示都要写，包括这一格会有什么口白。就是会讲什么台词，全部都要写进去。然后我们会针对这一个分镜，基本上它通过的话，我们就是要都在上面做。那我们就是用这个分镜来看说，说这一格里面会需要哪些美术，或者是需要哪些背景，用分镜来去计算我们这个动画里面至少要几张图，或者是几个角色，甚至是需要几个配音员。我们就是完全从这个分镜来估它的后续的成本哦。哦，所以难怪在前期的分镜要画的那么精细，就是这样。应该说动画的可能都是这样吧，应该说传统的动画公司可能都是这样。但是有些比较创意型的，或是比较艺术型的，甚至是像你刚刚讲的广告或游戏，这个部分我就不太清楚。但是我们如果有接到广告公司的一些动画制作，我们还是会依照我们原本的做法。那你觉得说你在职场中你遇到那么多角色，比如说像是想加入动画产业的社会新鲜人，或者是工作厌世的资深动画师啊，或者是有梦想的老板，你会想要给这些角色讲一些什么心里话吗？像是第一个好了，嗯嗯就是对你，如果你想要加入动画产业的社会新鲜人，你会想要跟他说什么？因为毕竟现在已经快要到毕业季了，<技>对啊，嗯动画的话分的蛮多种，我相信，因为你身为动画师，你也知道，就是像骨架动画，或者是像什么 l i f e Two D， 我们的 VTuber 都要做的，甚至是像3 D 动画，还有像我们公司是比较偏传统动画，它是逐格的。其实这些工作性质都不一样。就像那个，如果是专门做骨架动画的动画师，他可能不太会逐格动画，因为我们逐格的话，就是可能有分两格一拍或三格一拍，我们每一帧都是要手画的。就像日本动画一样，它每一格都是用手画的，它没有办法去用骨架来去做一些移动。像这样子的话，嗯、工作能力就不一样啦。就是如果是骨架动画，可能是偏 A e 好了。像传统动画，可能有些人可能会用 Clip 来画吧。我觉得这个是专业性质会不一样，所以我觉得你在找工作之前，你要了解另一个动画公司做的到底是哪一个类型的。因为像如果你就是国家动画很强的话，嗯、你基本上国家动画很强的人不一定会画图，所以他 A E 动画超厉害，<对>他他不一定会画角色。所以如果他应征到了像我们这种公司，嗯、你们觉得哦，我们的专案你好像没办法做，你会的东西好像没有办法帮上我们现在的专案，就是会有这种状况出现。但是我相信那个在面试的时候，大家应该都会讲清楚。不过因为我们是传统动画，我就从传统动画来讲的话，我。会觉得就是不要抱太高的期望，你要先想清楚，这是你的兴趣，还是你想把兴趣当成工作？因为像是传统动画的话，我们有分什么一元、二元啊，什么动画，啊，就是前面的比较动态的草稿。然后再来就是这个动态的草稿之后呢，嗯、要把它清干净，变成线稿之后才会进到可能是上色啊。那上色完之后才会是可能是进到 A E 做一些效果，因为看你像日本动画里面呢、啊，它可能都是色块的，它可能肤色是一个颜色阴影，就是会有线，然后在一个一块阴影的颜色，通常不会做渐层。那如果要做渐层的话，一定是到 A E 后面去调特效。所以像通常这种分工会蛮细的，但是像小公司的话，有可能会给你混在一起做。我们里面最难的话是原画动。动他的草稿，就是角色一开始要动起来的那个草稿。那像我们公司里面，当然是我们老板最能胜任，因为他在动画的行业里面已经三十一年了，他有办法猜到客户要什么，他可以猜客户要什么动作，客户想要怎样。可是像其他同事，虽然我们里面同事有些人也可以画原画，但是他没有那么熟练，而且他可能会不知道客户要什么，就会造成同事画完之后客户不要，那可能就有重复工的问题。像新人的话。不可能接触到前端的一个设计，新人不可能让画原画，除非他是一个资深的原画师。现在台湾很厉害的原画师，就是美式的话，大概也都要50岁以上了。那日式的话，我是比较不清楚。如果刚开始记录，如果是传统动画的话，你要有进入传统动画行业之后，你都开始是在描线，或者是清别人的线稿，或者是很无聊的上色，就是会有这样子的情况出现。可是其实有发现蛮多动画公司，他们都很希望要招的是有一定年资的动画师，他们不要新鲜人，因为他们会觉得说，我还要花时间、花金钱、花人。力去教你很配合，那这样的话，其实身为动画菜鸟的话，其实会很难找到工作。就是这样，因为你很有可能是没有人教你，然后你又必须什么都要会，然后你又只能做那种很重复的工作，你没有办法去好好的实现你的梦想。如果你真的要实现你的梦想的话，你可以干脆去开个工作室，然后当一个充满有梦想的老板，这样。<笑>回到原本的开头，其实因为我老板他是那个比较偏美式动画的，就是他们以前都是从一间叫做红广的公司出来的。就是如果查的话，就是红广是当时就是台湾一个非常非常大的公司，台湾动画的全盛时期。那他们那个时候呢，不会画图的人每天都是画基本功，可能你练骨架，可能你练速写，就每天都在画一样的东西。那训练完之后，你可能有点基本的能力，才让你去做描线，就是日复一日的一直描线。你描越多张，你的钱越多所以他们当时是这样子练。起来，但是现在的生态跟行业不一样了。现在大家当然是希望能够在短时间内学到一个技术，并且用它赚钱。对、啊，所以这种情况嘛，像我老板他就是，对你也知道，他充满梦想，他充满了一些希望，所以他其实是会愿意接收一堆实习生，<这个 S 1> 然后教他们东西，<笑>或者是给他们去做最后期的重复性的工作。但是重复性的工作就是也要有一点点能力的人才有办法完成，除非是更更更更简单的拉线。或描线，就是甚至是用那个 Illustrator 去拉线，就是画好，你就是照着拉就好了的这种更基本的工作。那有些学生他们知道他们的能力可能没有办法到创意型的内容的时候，他们就会接受这样子的工作内容，然后并且完成它。但是通常这个仅止于实习，所以这些实习生呢，我们也不太可能让他公司来做一个正职的员工，因为他没有办法完成我们正常的工作内容。但是万一如果你们把这个实习生培养到一定的能力程度之后，你应该也。也是有可能会把它成为正职的吧。是吗？是，但是看那个人愿不愿意这样子去磨，因为毕竟如果你能够接受，真的就这样子一直画上来之后，然后再给你新的工作，教你新的东西，那当然可以。但是有些人会觉得说，我不想要每天都在做这个一样的东西。但我觉得这个看人吧，而且还也很看他们有没有自主学习的能力。因为有些人他们真的就是到最后他们描线描超快，可是我想要请他们设计角色的时候，他们骨架有问题，或者是请他们清稿的时候画更潮的稿给他们去做清稿变。线稿的时候，他们可能连透视的问题，所以我觉得这个也包括你愿不愿意自主学习。因为像这种基本的骨架、啊，或者是这种透视，我们不可能上班教你啊，因为我们是请你来帮我们完成工作，而不是来请你来我还要教你东西。但这都牵扯到有些人会觉得说，我都下班了，我为什么要花时间学这个？所以我觉得很看人，是这样没错、啊。那如果说你对台湾动画领域逐渐失望的动画师，你会想要跟他说了什么话呢？我觉得你就不要做动画吧。对你不要踏入这个产业，你可以做一些自媒体，或者是做一些你自己可以做创作的内容。就是你不要把这个东西当成你的正职工作，这个是呵呵蛮发自内心的建议。除非这个公司给你对应的自由， oh. 让你有办法去在你工作内容上面去做创作哦。Oh. 但是再來就是台湾有些很资深的动画师，就像我刚刚讲红广那一批，就是他们都是技术端很厉害的，嗯、但是他们的风格或者是他们的内容比较没有办法适应现在的一些大家喜欢的东西，所以其实他们有一些也蛮难找到工作的、嗯、啊，因为他们风格已经固定了啦、啊嗯。其实他们风格要改也是可以改，因为毕竟他们的那个基本功很强，对底子很好，嗯、但是很多公司不知道有这些人在。或者是那些人，他们只愿意在他们原本的工作领域内，就是做那些东西，就是会有这种衔接不上的问题。所以，甚至是以前那个听说啦，他们以前一些宏广的、蛮资深的一些技术者，可能现在也都不是做动画行业了，所以就已经各奔东西了。哎、欸，对，是的，没有错啊，这样好可惜哦。对啊，我还是建议，就是真的很喜欢这个部分的人，如果你真的没有一个适合的公司，那我真的觉得花你自己的时间去做自媒体，去做一些创意的话，至少会被人看见。我现在突然想到一个问题，就是你有问过你的老板是为什么会对动画这么有兴趣吗？他就是喜欢画图啊。他跟每一个刚认识的人，他都会接受他的那个学习的心路历程，他就会说。当初都很不会画画啦，然后当初就是画图考试都没有考好啦，然后之后他就是因为他真的很想很想要学，所以他就是又走后门进到一间公司，进去之后他也很努力的，每天都一直画一直画一直画，因为他单纯喜欢画图，所以他常常就是用很励志的方法跟大家说，就是我当初我也不会画画，可是你看我现在会画了，虽然他讲的很轻松，但事实上他以前一定是每一天疯狂练习，所以我是觉得你真的是对这个有爱。才有办法做到，而不是觉得说哇，为什么别人都可以画得很好？我觉得我这样画的也不错啊。可是事实上，你根本没有花时间去练一些基础功，这会让我想到，我昨天晚上不小心梦到了一句话，真的<到>很对我梦到了一句话，因为我有时候会梦到一些，比如说老师傅的话，或者是一些看似很哲理，但是。想想好像也蛮有道理的一种话，就我不知道为什么我就是常常会梦到这种话之类的。然后我觉得我昨天晚上梦到的那句话很符合你刚刚讲的那种情况，就是他说也不是谁说，就是有一个你知道吗？迷之音，迷之音就说树不仅承载了光。还有许多不为人知的阴暗面，意思是说，你看到的那个人，他虽然好像很光鲜亮丽，好像很赞，好像什么事情都得很多奖啊，然后很厉害，技术很好什么，可是其实他背后所付出来的努力，其实是你看不到的。就是等于说，其实你像树叶嘛，树叶其实里面其实还是有很多阴暗面，其实是我们看不到，但是他同时也享受了光芒，享受了荣耀，享受了大家的掌声，享受了光，这样我觉得很有很。的，<笑>对我就想说可以跟大家分享一下这一点，就是我刚刚突然想到的啦。嗯，<笑>这个算是有点预知梦的感觉吗？<笑>对，呃，有一点对。那其实，呃、而且其实我也还蛮想要问一下，就是你们通常身为传统动画公司啊，你们都是怎么去从零到有去制作出一个动画的呢？这个部分其实我们自己的公司大部分是做代工，客户要什么我们做什么。但是我们其实也很想要做自己的东西，原创。对对对，就是一些原创的动画。那我觉得像代工的话，客户要什么我们就做什么，所以客户有时候他们会提供好他们的构想。或者是他们会提供剧本，甚至是比较厉害的客户会自己给分镜。<對>但是你要从零到有做一个动画的话，其实第一个会面临资金上的困难，再来就是你这个动画做完之后，你要怎么用它赚钱。所以这个是台湾的动画有点难起来的原因。不过现在政府单位想要扶持一些动画的制作，所以其实我们现在公司也有想办法再做一个原创的动画开发。可是如果是想要获得别人的扶持，嗯、无论是政府还是投资人，你可能会需要一个企划书。基本上，它可能跟一个提案很像，你必须要先写企划书。企划书可能包括了你的动机啦、啊、制作目标啦、啊，然后你的时辰啊、你的预算啊、你的分类，或者是你身后有哪些团队，就是看你要提交企划书的对象是谁。<对>再来的话，当然就是进入到一个剧本。我觉得比较不一样的是，因为台湾嘛，其实生态圈蛮小的。其实台湾有些剧本的格式跟国外的剧本格式不一样。据我所知，有很多公司就是想要接受一些辅导来去做动画，甚至是某些公司，他们可能不一定是动画公司，他们可能连剧本都不会写，也是一样有梦想、有理想，嗯、就是想要做一个我自己的动画。嗯，那他就是想办法想要写出这个剧本，可是事实上他自己写的内容，他可能不知道怎么去写出一些画面的指示，或者是他可能不会分动作跟对话的那个一些符号。甚至是他不懂什么叫做卡，嗯、就是动画不是要分卡数吗？对啊，一卡两警号卡数对。甚至是他不知道警号或卡数是什么，他的剧本可能全部写在一起，他、嗯、并没有分层次。啊、可是台湾其实好像也很少有这种正规的教学流程，我看比较多都是那个做一些自媒体教你做动画，可是自媒体做动画那个不可能教你怎么写剧本，也不可能教你这么画一个正统流程的动画分镜。这会不会是要真的去问那种剧团啊、戏剧啊、导演、编剧那一类的？才比较懂啊！如果是剧本的话，我觉得现在也有一些编剧，就是有在接一些动画的外部的案子啊。所以，可是这些编剧他们通常不会开课。当然，网络上也有很多那种你可以查说什么教你做编剧啊，然后讲一些有的门，甚至是什么编剧书。但是我只能说，其实网络上很多说在教你的人，聽聽对，听听就好，因为他们可能也是兴趣出来开课，他们可能真的不是领域里面的人。我觉得这个是比较可怕的哦。Oh, oh. 像现在很多人就是画图，可能网络上有点声量，他就出来开课。可是事实上，他可能是兴趣的接案者，他并不是一个公司的一个接案者，对啊，里面不一样，嗯，所以看你是想要做什么样的内容哇。其实我们光是聊到这个动画，就是一个表情会聊得超级久，因为呢，就是有很多东西啊，
1: 对啊，
0: 對很多面其实都很。老师跟大家讲好，因为其实有听到蛮多回馈的啦，就是之前我跟 o l e n a 一起聊动画那一集，很多人都说他们很喜欢听我跟 o l e n a 聊动画聊这么深，所以呢，我才敢跟 Xie 聊动画聊到这么深，因为毕竟你们也是超爱的是吧？<笑>超爱吗？我个人是喜欢啦，啊、但是我当然也是很想要学，但是怎么讲呢？这件事情可能摆到之后，但是当然是希望自己公司的东西，还有自己的东西能够有一个成果吧，就是不要冰在冷冻库，不然就是至少达到一个阶段才到冷冻库。也、欸、没有，希望不要有冷冻库啦，<笑>就是希望<笑>根本就不要有冷冻库的存在。<笑>可但是就是，其实像我自己的那个频道的规划，其实我会希望它的世界观跟它整体的设定，跟我现在公司的原创的动画内容是有点相关联的。因为我现在公司原创的动画内容，基本上也是从我这边来去做整个企划跟后面的发想。对啊，虽然老板他会在中间过程中给一些意见，就是沟通这个东西可以怎么样更好。但是我当然还是希望，因为这是公司的东西，所以我也当然也是希望有可以有自己的东西，所以才会有我这个频道的产生哦，才会有这个 X 的频道产生。那你这样子的话，你的频道的人设、故事背景，其实是会跟你老板的公司有一些磨合吗？还是结合？合嗎就是包括那个原创的动画，就是他们的世界观都是妖灵门的故事。那那个原创的动画里面，就是妖灵跟人类之间的摩擦，或者是一些故事，甚至是可能妖灵到人类世界，妖灵很讨厌人类，那他们最后是如何一起克服困难之类的，或者是人类到了妖灵的世界，那他是如何去找回自己，想要做一个价值观的阐述。所以，我这边自己的频道也是主要是在做一个，就像我在前面介绍，我想要推广妖灵，对，所以我想要推广这个世界观的存在。因为世界观这种东西，我觉得它是一个可以无限扩大的，并不是说它的所有权是谁，因为它不是一个作品，它是一个概念。就像很多就是会有人去做二创，或者是去做其他的发想的故事啊。我觉得它，我是希望它成为这样子的一个世界观啊。哦，能够被更多人讨论，被更多人发想，被更多人去幻想的一个世界观。所以我会觉得这个并不是说是那间公司的内容。不过这个当然也是有跟我们老板讨论过的，当然就是也是要先前面要先讲好，因为不然你这样玩就是怕之后会出事。不过也还好，因为这个名词跟这个概念，<笑>它并不像一个就是具体的物品或是具体的一个角色那样子是有一个版权在的，因为它只是一个你针对于世界的一个构想，嗯、或者是你想要传递的价值观，就这个理念它不是一个被绑死的东西。哦，我觉得讲得好深奥的感觉。<笑><笑>对，所以你们之后会把它做成类似像动画影集那样。其实我们的概念应该也会跟我们刚刚讲那个那种公司很像，我们就是先阶段性目标完成之后，它可能会就先被放在柜子里面。虽然这个动画到时候可能被放在柜子里面，但是我们会想办法先拓展其他的东西，可能会用角色 IP 的方式出发来去让这个东西延续。那如果角色 IP 那边有一些成绩之后，那我们再来回头想办法重启这个动画的专案哦，因为毕竟是资源不足嘛，资源不足就有资源不足的做法。对，那我们还有一个做法就是，毕竟影集这个东西它的成本很高，那我们可以先做社群媒体的短影音，这成本会低很多。啊、对，那我们老板本人又是动画师，嗯、所以就是你给我加班把这个东西做出来，我们就有短影音了。<笑><笑>你是说你对着老板的脑袋说你给我加班？这样他就会生出动画了對。对，我们老板就是这样很厉害。你就跟他讲，哎、欸欸，我要这个、那个、这个、那个，他就把它生出来。哎、欸，手，请问一下，你你才是动画老板吧？有<笑>没有？<笑>没有啊，因为就他，他就是最厉害啊，他就是动作最快。然后他厉害的点就是，你跟他讲说，你跟他叙述一个画面，他就会把它蹦出来。哇，这是很厉害的地方。哇，他是那个许愿神灯精灵吗？<笑>动画许愿神灯。<笑>对啊，的。那最后你有什么想要宣传的呢？比如说，你对未来频道的企划发想啊，或者是你的触配性之类的啊，我的频道可能也会是那种专注在专业的分享上面因为其实像刚刚讲，就是动画那个领域，就算不说动画的领域，包括我们前面讲的开会啊，甚至是沟通啊，我觉得这些都是可以分享的，甚至是我们目前在工作上遇到的一些事情，这种杂谈可能会是我之后的经营方向。跟现在的那种常态性的那种 Vtuber 的内容，例如说一直在打游戏或唱歌，可能会比较不一样。虽然我肯定还是会玩游戏的，因为我个人是就是游戏爱好者。嗯，那就是有涉猎的东西，其实我都会想分享啊。然后包括可能是画图的部分，或者是我自己针对画图的一些想法或技巧，或者是我可能学到了新的东西，我我也会想跟大家分享啊。另外的话，可能就是会想要剪一些就是 Vlog， 做一些 Short， 然后是抖音影片之类的。其实我觉得，嗯，用一句话来解释的话，应该就是你会想要分享这个世界人生的一些价值观，就是有一些事情的想法，你会想要跟大家用杂谈的方式去表达、去分享你的想法，这样。对，没有错。但是我觉得这个超超看人的耶，就是有些人可能不喜欢听那么多废话，没关系啊。但是也是有些人会想欢听废话，很喜欢听废话，然后<笑>就一起一起来聊废话。对啊，而且重点是你聊的这些事情的话，其实是很有内容的哎。但有内容吗？我觉得算蛮有内容的吧。就是如果说你有一个主题的话，大家都还是会愿意来听的啊。比如说动画这一方面啊，大家不是超爱听我在讲那些很深奥的东西吗？怎么讲呢？其实我踏入这个行业，对，就是像你前面讲的，就是也算是有个年了。其实我一直觉得我没有非常了解这个东西，就是我其实一直会觉得我好像不是一个很内行的人。但是事实上，我到最后我跟其他人聊这个事情的时候，他们会说：“哎，我讲的这个东西好像有点太专业了，他们听不懂。”就是我觉得有被潜移默化到，就是对于这件事情的认知。所以我觉得有时候分享一些。我自己觉得好像很正常的内容，其实别人会觉得这是很新奇的事情。真的，你讲这个话会让我觉得说啊，我不就是在分享 Vtuber 的事情吗？然后可能他们就会说啊，你讲 Vtuber 这是什么？感觉很酷哎、欸，就是会有这种有些反应是这样啦。想办法圈那些没有接触过的人进来，<笑>然坑给他们跳。<笑>对对对对对，我这超有的频道就是专门就是挖坑给人家跳的、啊，而且就是想说可以推广给更多人知道什么叫做 VTuber， 因为台湾其实蛮少人知道 VTuber 这件事情的，就是相较日本来讲的话，真的吗？算少吗？很少，<是>其实超少、嗯啊。可是如果你说是什么虚拟主播，那我觉得大家应该听过哦，如果这样子去跟他们讲的话。他们可能就会知道是大概是什么样的东西，应该就是会比较能够理解啦。对，大概会比较理解。不过我觉得，如果你说虚拟主播，我觉得可能会有人回答你是不是,是初音。<笑>对，就是万一如果说就是他们还是真的听不懂的话，我就只能搬出初音了。虽然初音不是 VTuber， 但是呢，嗯、他们比较知道初音是谁，所以我有的时候也会说啊，就是初音就是那个 VTuber 啊，那你知道吗？初音啊，初音啊，他们就啊，我知道啦、啊，你知道，就是你知道我当下沟通的话会比较，我只是诉求他听得懂什么叫做 VTuber <笑>、嗯。嗯嗯嗯。所以有的时候就是不正确也没关系啦。<笑>但是台湾的那个 B t 童的生态跟日本我觉得比较不一样。日本的生态我觉得会比较偏向艺人或者是表演的那种感觉。对，概括来讲会是像这样子。但台湾的话，我觉得比较偏向实况为主，就是不会把它称之为一个艺人、嗯。我觉得也是蛮多台湾 B t 童儿会把自己当成自媒体在经营啊。对啊，就是这种感觉。其实我觉得也没有不好，因为毕竟观众群也不一样。对啊，这就是回到别人的成功，我们去模仿也不一定会成功啊。我们要找出自己的出路，嗯，是吧？找自己的出路没有错。<笑>因为呢，这一集呢，我们真的是也是聊的有点多，因为不小心就是聊到动画相关有兴趣的话题，就是会聊的比较多也比较深。那万一呢，如果你对于这一集你有兴趣的话呢，你可以去订阅、A、X e 的频道，然后我也会把他的。Twitter 相关的链接全部都放在我的节目资讯栏。那如果你有兴趣的话呢，你可以去追踪它哦。如果呢你喜欢这一集的分享内容的话呢，可以在我的 Apple Podcast 留言五颗星。我发现大家好像不太会去留言，好像是找不到留言吗？还是怎么样？因为 Apple Podcast 呢，你只要打开之后呢，你往下滑就会有。五星评论跟留言的方式。那如果说你听完有兴趣的话呢，可以帮我按赞留言一下。那如果你是用其他平台收听的话呢，不要忘记帮我按赞关注一下哦。那我们下期再见，拜拜，拜拜。